0: Kanal K, Podcast.
1: Bei aller Liebe. Bei aller
2: Liebe.
3: Bei aller Liebe. Hier drüber müssen wir reden. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden. Ja, willkommen bei, bei allen Liebe». Am Mikrofon ist Martina. Und Zita. Und bei uns geht wieder
1: mal um Liebe. Oder auch nicht. Wir kommen selber nicht ganz draus.
3: Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Es geht nämlich ums und ganz konkret eigentlich um die rechtlichen Aspekte vom Heiraten. Wir fragen uns nämlich, lohnt es sich heute noch zum Heiraten? Für wer überhaupt und wer schützt oder was schützt man eigentlich damit? Das Wochenende ist äh,
1: zumindest wettertechnisch ein perfektes Wochenende, zum heiraten. Und ich kenne auch mehrere Personen, die an einer Hochzeit sind. Wobei, die einen nennen ihr Fest «Liebesfest». Und was ist dort genau der Unterschied? Die einen feiern ihre Liebe ohne rechtlichen Vertrag, die anderen sind aufs Zivilstandsamt ihre Ehe eintragen lassen. Und dann gibt es die, die das mit einem großen Fest feiern. Andere machen einen rechtlichen Vertrag im Keime. Es gibt die, die kirchlich heiraten. Andere regeln ihre Beziehung als Konkubinat. Es gibt die, die es machen, um ihre Liebe, Liebe Festigen. Andere, wie sie Kinder bekommen. Es gibt religiöse und kulturelle Gründe. Und dann gibt es natürlich auch die, die es lassen
3: ja, man sieht, die Motive sind ganz unterschiedlich zum Heiraten heutzutage, oder eben auch nicht. Und ich frage mich aber ehrlich gesagt schon bisschen, wieso sich so viele Leute nach wie vor dafür entscheiden. Die Ehe ist ein Überbleibsel von patriarchalen Strukturen und gehört darum auch abgeschafft. das fordert Feministinnen seit den 80er Jahren und mit dem jüngsten Aufruf von Emilia Hoag ist das eigentlich auch wieder lauter geworden. Die Ehe ist
1: veraltet, ich glaube, das kann man schon so festhalten. Und da ändert auch der Fakt, dass jetzt gleichgeschlechtliche Paare heiraten auch nichts daran. Im Gegenteil, es gibt sogar Stimmen, die sagen, mit der Ehe für alle werden eben genau die patriarchalen Strukturen, die kritisiert werden, eben sogar noch gestärkt. Ähm, wir haben im Rahmen des feministischen Streiks, ähm, also Biala Liebit, Monika, unsere Kollegin, hat ein Interview geführt mit der Manuela Kei. Und sie findet eben auch die Ehe für alle, die stärkt patriarchale Strukturen. Das Interview findet ihr auf unserer Homepage.
3: Genau, aber jetzt einfach mal abgesehen von all diesen ideologischen Fragen und auch romantischen Vorstellungen, ähm, stellt sich trotzdem immer noch die Frage, lohnt es sich denn wirklich aus Rechtlicher Sicht noch zu oder Gibt es denn dort einen Vorteil? Und eben, was regelt denn eigentlich die Ehe nach wie vor? Und diese Fragen gehen wir
1: heute nach. Wir haben Sandra Hotz zum Gespräch eingeladen. Sie ist ordentliche Professorin für Zivilrecht und Gesundheitsrecht an der Uni Neuenburg. Sie ist im Vorstand der Jurist in der Schweiz und sie ist im Vorstand von FRI, das, ist das Schweizerische Institut für feministische Rechtswissenschaft und Genderlaw. Das Gespräch findet
3: heute über Zoom statt. Und Martina, du führst das Gespräch und ich mache Technik. Genau, und das Gespräch ist auch der Auftakt von, äh, zu einer Serie über reproduktive Gerechtigkeit äh, von uns, von Bei aller Liebe.
1: Genau, also ich werde die nächsten Monate zu dem thema äh, «Talks» hören, zu reproduktiver Gerechtigkeit, also zu Fragen, ob, äh, wie, mit wem und wie viele Kinder man hat oder eben nicht. Und bevor wir Sandra Hotz begrüßen, lassen wir uns lieben.
4: Libre comme le vent J'ai mis les voiles, oui j'ai tué l'impossible Ici fille de l'étoile, vie de déboire J'ai fui au large, je lâche ma rage Et mes larmes j'essuie, je suis et file Quand les signes le décident, je m'incline à la vie Même mes flips se résignent sur la route Vers l'inconnu, j'écris mon récit Terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exhibe Fille du vent, de l'énigme Libre mais digne, je me délivre Éternelle pèlerine, digne Ennemie de la routine, la tête pleine de rimes À l'heure où leur monde s'enfloutit. Juste la mal-souvenir, liberté mon courir elle dicte ma voix Je combats l'inertie, appelle-moi, appelle-moi Fille du vent, parce que je combats l'inertie La routine je fuis Appelle-moi, appelle-moi, fille tu vent Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un stable mouvant Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis né Pour lui entre les mailles de vos filets Appelle-moi, appelle-moi, fille tu vent Parce que la routine endommage Parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage avant entre les hauts et les bas Quand le sol s'écroule sous mes pages et grandi sous l'étoile en crise grand rempli, Mon glacial, froide peut T'être un stap pas tant pis En vie Tant que l'aventure m'appelle C'est en marchant sur la terre Que je guéris de ma peine Élan de folie aux yeux de l'autre Je tourne autour du soleil Libre comme l'air et le sourire aux lèvres De train en Je suis parti par la fenêtre Pour être libre J'ai mon quand j'avais pas l'âge de l'être. Alors nique ta morale Peut-être vie à l'occasion Vie et, et que je veux lui rendre hommage. Je suis bien qu'en mouvement, retrouvant sans mes tourments. En l'ouvrant, je cherche Dieu loin des masses et des couvents. J'ai souvent pensé à tout plaquer pour vivre mon esprit pleinement Tellement Le monde moderne est éprouvant, mais ma mission est ici. Alors je pars et reviens, comme toi, mon chemin ne part et de rien. mais pas viennent de loin et n'ont pas fini de marcher. Jusqu'au lever du jour où quand la mort viendra me chercher, je partirai aussi libre que quand je suis arrivé entre les marées. m'alimer, je polis ma pierre jusqu'à voir mes propres soleils s'aligner. Fille du vent, j'ai jamais oublié qu'on était tous frères, qu'on ne souille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes, m'en veux pas si le système je déserte. Appelle-moi Fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine, je fuis. Appelle-moi, appelle-moi Fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un stable mouvant. Appelle-moi Fille du vent, parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi Tu vends, parce que la routine en dommage, parce que la vie est le mouvement et que je peux lui rendre hommage. Du vent.
3: Liebe. Ah, ah. Ah, aber wir reden. Da ist bei allen Liebe und bei uns geht es heute um DH. Und zwar legen wir den Fokus auf die rechtlichen Aspekte. Also die Frage: Lohnt es sich aus rechtlichen Perspektiven noch zu heiraten? Für wer lohnt es sich? Wer schützt DH? Was regelt DH? Und wer ist auch vielleicht davon ausgeschlossen? Äh, Im Studio oder beziehungsweise im digitalen Studio bei uns ist Sandra Hotz. Willkommen bei uns im <lacht> digitalen Studio, genau, wir hören uns über Zoom. Sandra Hotz, Sie sind ordentliche Professorin für Zivil- und Gesundheitsrecht an der Uni Neuenburg. Ähm, Sie haben unter anderem ähm, Ihre h zum Thema Selbstbestimmung im Vertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung von Verträgen zu Liebe, Sex und Fortpflanzung geschrieben. Dem Thema widmen wir uns heute etwas genauer. Ähm, und eben, Sie haben sich Mit der Institution Ehe, und ob sie wirklich eine Institution ist oder nicht, werden wir auch noch diskutieren, aus unterschiedlichen Perspektiven auseinandergesetzt. Sandra Hotz als erste Frage. Macht Ehe heute 2023 als rechtliches Instrument noch Sinn?
5: Also, zunächst vielen Dank für die Einladung und, ähm, ich muss, ich möchte Ihnen gratulieren für das tolle Programm und ich freue mich jetzt schon, alle anderen Beiträge auch zu hören. Ähm, der ist in dem Sinn das einzige rechtlich geregelte Institut, Status zum Zusammenleben. Sie wissen, wir haben die intereitige Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare. Die wird jetzt geschlossen, ist geschlossen worden mit dem seit dem 1. Juli 2022 seit der Öffnung für die gleichgeschlechtliche Paar zum heiraten. Das heißt, man kann sagen, diese ist jetzt eigentlich das einzige wirklich geregelte Zusammenlebensform, so was existiert. Und was heißt das, wenn sie geregelt ist? Das heißt, der Gesetzgeber gibt gewisse Rahmenbedingungen. Fängt an mit Beistandspflicht gegenseitig. Das ist verankert. Ähm, es geht weiter mit Vertretungsrecht, wo man hat in der Ehe. Also beispielsweise ähm, wer darf jetzt ähm, der Vertrag unterschrieben, wenn zum um das Zeitungsabonnement geht, oder um die Wohnung geht oder um die laufenden familiären Bedürfnisse geht. Das ist wie einfach geregelt. Oder auch um die medizinischen Geschichten. Dort gibt es noch eine Ausnahme, dann kommen wir sicher dazu. Das geht auch im Konkubinat. Aber im Prinzip ist, hat man sich Gedanken darüber gemacht, ja, wer tut gegen die Gemeinschaft vertreten Und Das ist zum Beispiel etwas, was, das ist nicht geregelt ist in allen anderen Zusammenlebensformen. Und. Dann ist auch ähm, geregelt, wie es das geht mit dem Güterrecht. Das Güterrecht, das bedeutet, das sind die vermögensrechtlichen Aspekte. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, ähm, dass wir in der, in der Ehe hat man einen gemeinsamen Geldtopf und im Prinzip beide Ehepartner und Partnerinnen zahlen in den Topf ein so, wie sie arbeiten, so, wie sie können und sollte die Ehe mal auseinandergehen, sollte es zur Scheidung kommen, tut man diesen Topf eigentlich teilen. Also ich bin jetzt ganz einfach, Ich könnte dann gerne noch in die Details gehen. Aber ähm, das ist zum Beispiel eine Regelung, das gibt es auch bei den anderen Gemeinschaften nicht. Das ist völlig up in die air, wer jetzt was beiträgt. Oder? Das tut man ja oft gar nicht, regeln. das macht man einfach. Das wächst und wenn ein Kind kommt, verschieben sich die Rolle. Und wenn zwei Kinder kommen, verschieben sich die Rolle nochmal. Und am Schluss ist mir vielleicht dort, wo ein Teil ausser Haus der Erwerbsarbeit nachgeht und der andere Teil die ganze Care-Arbeit oder hauptsächliche Care-Arbeit macht im Haus. Und genau für diesen Fall lohnt sich die Ehe immer noch. <lacht> weil dann hat man in dem Topf hat derjenige der Erwerbsarbeit außerhalb vom Haus geleistet hat in diesen Topf hinzahlt und der Topf würde eben bei einer Scheidung dann auch teilt werden. Also, das ist so ganz einfach, das ist so ein von der großen Unterschiede. und dann das erbrecht ist ein Unterschied. Oder wenn man nicht regelt gilt einfach das Erbrecht, weil es geknüpft ist an Ehe. Dann gibt es andere rechtliche, ähm, Bereiche, die geknüpft sind an Ehe, wie Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht. Also, unser ganze System ist absolut auf die Ehe ausgerichtet. Und insofern, ja, man muss man sich etwas anderes überlegen, wenn man, wenn man nicht heiraten will. Was es denn für Alternativen, wenn man nicht was will? Ja, die Alternative ist, dass man zusammenlebt, eine Lebensgemeinschaft bildet und die Lebensgemeinschaft vertraglich Regeln miteinander. Und dem kann man Konkubinatsvertrag sagen, dem kann man Zusammenlebensvertrag sagen. Partnerschaftsvertrag sagen, das gibt verschiedene Begriffe. Ich denke, die meisten werden den Konkubinatsvertrag kennen, aber ähm, die wenigsten Leute machen so einen. <lacht> genau. Und dann kann man dann all diese Sachen regeln, oder? Also, wie, äh, wie wenn wir mit unserer Wohnung umgehen, äh, wenn wir mal nicht mehr zusammen sind, wie man wir mit dem Kind umgehen, wer soll wie viel zahlen? Es gibt auch Leute, die sich dann gegenseitig machen, wie so einen Arbeitsvertrag die Care-Arbeit entgelten. Also es sind alles Sachen, dann in einem Vertrag hat man Spielraum.
3: jetzt Wenn Sie es mir so erzählen, machen Sie einem die Ehe eigentlich recht schmackhaft, einmal, wenn man <lacht> das Zweite in einer Beziehung ist. Und das sehr klassisch möchte ich so ähm, aufteilen. Was sind denn auch die Nachteile jetzt von so einer Ehe?
5: Ja, Ehe, also ich meine, darum sind ja die Feministinnen dagegen. Also es tut einfach die, ein gewisses Patriarchales Denken, äh, eine Zusammenlebensform, wie Verfestigen. Das ist mal das eine, oder? Und vielleicht, will es halt die Ehe dann gibt, kommen wir zur klassischen Rollenverteilung, oder? Das ist die Frage, was ist zuerst? Aber wenn man mal so rechtliche Strukturen hat, hat das ja auch einen Einfluss. Das Recht wirkt immer. Das heißt, wenn es jetzt die Ehe nicht mehr gibt, ähm, dann wäre ähm, für Einzelpersonen sicher vielleicht eher motiviert, sich zu überlegen, <lacht> wie wenn wir es regeln. Das könnte ja auch sein, oder? Und das andere ist natürlich, und das ist, ein, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir nur eine Form von Zusammenleben regeln, ist es einfach unfair. Weil es hat so viele alleinerziehende Personen, es hat so viele Patchwork-Familien, es hat so viele Adop- es hat Adoptiv-Familien, alle Arten von Regenbogenfamilien und sie sind wie staatlich nicht anerkannt, kann man sagen und man privilegiert die Ehe durch das auch. Ähm, genau, also die dort eigentlich, wie Sie
3: schon beschrieben haben, dass die klassischen Familienbilder oder Rollenbilder eigentlich verstärken oder bestärken oder reproduzieren oder wie auch immer. Wir wissen auch, dass meistens immer noch die Frauen äh, die Personen sind, die schlussendlich der größte Teil der Care-Arbeit übernehmen. Ähm, was hat denn der Staat eigentlich für das Interesse, dass man jetzt so eine ähm, Institution oder die Art von Vertrag so aufrecht behaltet?
5: weil der ist auf, auf, auf nach wie vor stark auf Kinder ausgerichtet und der Staat hat natürlich auch einen Auftrag, eine Schutzpflicht für Kinder. Also das ist sicher auch eine. Aber die Frage ist dann ja, will der Staat nicht auch, dass die Frauen die bleiben, oder? Jetzt könnte man sagen, jetzt haben wir Fachkräftemangel. Das wird sich jetzt hoffentlich alles ä- ändern. Aber so schnell gehen die Sachen ja nicht in der Schweiz. Aber es ist klar, oder? Alles, was der Staat ähm, nicht muss selber zahlen, was in der Ehe ähm, abgesichert ist, das spart der Staat, oder? Also die Sie ganze
3: Kehrarbeit.
5: Ja, klar. Und, oder auch, dass man oft geht es ja dann auch so um Elternschaftsprozess, Vaterschaftsprozess, es um Unterhaltpflichten geht. Das ist, das ist oft koppelt Das bedeutet, der Staat hat, hat ein Interesse daran, dass er dann selber nicht muss in die Bresche springen, zum um den Unterhalt bevorschussen. Also, dass das irgendwie so ein kleines ist, wo das für sich gegenseitig schaut. Da hat der Staat natürlich auch ein Interesse daran. Also ja, spannend ist, oder die Ehe,
3: immer hat ähm, einerseits von einer Institution, es gibt ganz viele Motive, wieso man ähm, schlussendlich die Ehe auch wählt. Ähm, wir haben es vorher auch schon ein bisschen beschrieben. Einerseits ist die Liebe irgendwie ein Motiv, andererseits eben Kind. Dann äh, gerade jetzt mit der äh, äh, Homo-Ehe, ist es auch eine Statement-Frage. Ähm, die Motive sind eigentlich Riesig und
5: gleichzeitig ist es schlussendlich einfach ein Vertrag zwischen zwei Personen. Ja, aber es ist ein staatlich anerkannter Vertrag und das ist schon etwas anders. Und ähm, wenn wir so von Vertrag reden, dann sind wir schon eigentlich schon fast ein bisschen modern. Weil, ähm, oder das Verständnis, dass es einfach ein Vertrag ist, ich würde sagen, das ist nicht ähm, courant noch mal. Oder? Da, da muss man schon wieder einen intellektuellen Schritt machen zum Sagen ja eigentlich ist es ja gar nicht anders als ein Vertrag der Unterschied ist einfach der wird abgesegnet vom Staat
3: ja ist denn, aber haben Sie das Gefühl dass ähm, die Funktion oder die Institution in dem Fall doch reden wir jetzt mal von der Institution weil es einerseits staatlich regelt ist andererseits glaub, doch noch sehr viel mitschwingt in dem Vertrag oder bei dieser Institution, es ist ein riesiger, ein riesiger historischer Prozess dahinter und auch dort hat es sich, äh, sich gewandelt, was das eigentlich bedeutet in der Gesellschaft. Ist dann die Funktion, so wie, wie wir sie heute leben, eigentlich noch, das noch ähm, so wie sie ist?
5: Ja, das Konzept war natürlich auch, ähm, dass, dass wir sehr ungleiche Rolle und Arbeitsverteilungen haben in dieser Ehe drin. Und dann macht es eben Sinn. Und solange die nicht fortschrittener sind in der Schweiz, ähm, macht der Schutz eben doch noch Sinn. <lacht> der ähnliche nach- Schutz, der besteht, wenn sie ein Paar sind, wo gleich viel verdient, wo gleich viel Care-Arbeit leistet. Und... Dann sehe ich keinen grossen Grund zum Heiraten. Aber ähm, oder die Frage ist immer: die, die sich nicht überlegen und die, die wirklich in sehr ungleichen Verhältnis leben und auch nicht Macht haben, also einen Vertrag auch als ebenbürtig auszuhandeln, die müssen ja auch geschützt werden. Und der Gedanke, dass man, dass man die Personen schützt und namentlich auch Kind. Die kind die Kinder sind ja die die, die dass das muss sie das heißt aber nicht dass man dass man ja dass man das institut muss muss nach wie vor glorifizieren Das heißt aber auch nicht unbedingt ähm, die hier muss jetzt unbedingt abgeschafft werden für mich, weil das wollte ich niemandem vorschreiben, oder? Also, sie haben es vorhin gesagt, da haben ganz, ganz viele Leute, die viel äh, romantisch draufpacken, und sie sollen, und auch Leute, die es religiöse Gründe es <lacht> also, geht überhaupt nicht darum, diesen Personen das zu nehmen, oder? Es geht einfach darum, dass andere Lebensformen ebenfalls einen rechtlichen Schutz können geniessen können. Ja, und was ja immer wieder angesprochen haben, ist eigentlich der Zusammenhang zwischen
3: der Ehe und der Care-Arbeit beziehungsweise eigentlich auch ähm, die Frage, wie das Thema Kinder damit zusammenhängt. Und das möchten wir gerne noch etwas vertiefen, zusammen, und zwar nach dem nächsten Lied. Wir hören «Ähnotch Gümä» von Fischbach. Das bei aller Liebe. Bei uns geht es heute um das Thema Ehe und zwar vor allem um den rechtlichen Aspekt davon. Bei mir im Studio, oder besser gesagt im Digitalien, digitalen Studio, ähm, ist Sandra Hotz. Sie ist äh, Rechtsjuristin, äh, Professorin, excuse an der Universität Neuburg und sie ist via Zoom bei uns. Sandra Hotz, ähm, wenn es ums Thema Kind geht, wenn es ums Sorgerecht geht, wenn es ums Unterhaltsrecht geht, ähm, das regeln wir nach wie vor dort Ehe. Was regelt Ehe sonst noch, wenn es um Verantwortung für Kind geht?
5: Also vielleicht mal, wenn sie beim Sorgerecht sind, oder? also äh, sorgerecht, das ist eigentlich so der Bereich, wo unverheiratete Eltern und verheiratete Eltern gleichgestellt sind. Da geht man davon aus, dass es dass es gleich laufen soll laufen bei dem Kind. Und was auch zivilstandsunabhängig geregelt ist, heute ist der Kindesunterhalt, weil der ist als Kind selber knüpf't. Das heißt, das Kind hat einen Anspruch auf Unterhalt seinen Eltern gegenüber. Und das hat mit dem Zivilstand, ob man verheiratet ist oder nicht verheiratet ist, nichts zu tun. Also dort, dort ist es eigentlich recht, recht gut geregelt. Also wegen dem muss man auch nicht heiraten. Oder? Dort geht es einfach darum, dass man Vaterschaft, Mutterschaft, vielleicht kommen wir noch dazu zur Mutterschaft. Ähm, oder, die Idee automatisch da. Und auch jetzt mit mit den zwei Müttern, Co-Mutter, wird automatisch Mutter, wenn sie verheiratet ist, mit der gebärenden Mutter. Und wenn man nicht verheiratet ist? Und wenn man nicht verheiratet ist, dann gibt es die Anerkennung, gibt es eine Vaterschaftsanerkennung, die man machen kann. Die kann man auch vor der Geburt schon machen. Die kann man auch noch mit dem Testament machen. Also, die kann man eigentlich immer machen. Und die es jetzt für Kommutern noch nicht. Also dort haben wir äh, nach wie vor ähm, eine Ungleichbehandlung und ähm, das heißt, ähm, dass die müsste dann eine Stiefkindadoption machen. Und das wird jetzt um co also die nicht verheiratet sind, und sofern jetzt kein Vater da ist, ein rechtlicher, oder? Was man ja immer noch nicht hält in der Schweiz, dass man könnte drei Eltern oder vier Eltern haben, können, sondern wir sind wirklich auf die zwei Personen fixiert, auf die zwei Elternschaft.
3: Das wird jetzt aber eingeführt, die Co-Mutterschaft, dass man automatisch
5: die Anerkennung hat auch als Genau, wenn man verheiratet, so, wenn man verheiratet ist. ist. Genau, aber wenn man nicht verheiratet ist, gibt es den ja Automatismus nicht und dann gibt es auch bei heterosexuellen Paaren nicht. Da muss man etwas tun, da muss man die Vaterschaft anerkennen und die Mutterschaft kann man eben auch nicht anerkennen, sondern da muss man dann eine Stiefkindadoption machen. Aber das ist ja wieder ein Sorgerechtsbereich und unterhalb Unterhalt des Kindes. Das ist sowieso der Bereich, der schon am egalitärsten ist innerhalb und außerhalb der Ehe. Und dann ist aber mehr so, eben Witwerrente gibt es nicht, wenn man nicht verheiratet ist. Bei der Pensionskasse muss man wirklich ein bisschen Druck lesen. ob man sein Partner, seine Partnerin kann begünstigen, muss man einen Schritt machen. Also man kann einfach nicht von Automatismus ausgehen. Das sind so, das sind so Unterschiede. Und, ähm, und wenn sie dann weiterhin von, von eben wenn sie, wenn, 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 bei der Care-Arbeit liegen, bleiben, dann geht es darum, dass, wenn jetzt die Beziehung sich auflöst, gibt es auch keinen Schutz. Also man geht einfach davon aus, außerhalb von der Ehe, man tut den anderen nicht mehr unterstützen. <lacht> Partner, oder das ist das ist die nachähnliche Solidarität. gibt gibt's nicht Wie
3: ist es dann? Also es ist ja nach wie vor so. mit ähm, 50 der von verheirateten Personen lönt sich auch wieder scheiden. Ähm, wir haben ja gesagt, die Person, wo wenn es sich das Paar dazu entscheidet, das so erzählt, dass eine Person fremd care Arbeit macht dass es sehr sinnvoll ist, nur. Die Ehe einzugehen. Jetzt, wenn sich aber die Person, die Person scheiden lässt, ähm, ist es dann nicht nach wie vor so, dass die Person, die die Care-Arbeit gemacht hat, trotzdem einen Nachteil daraus zieht. Sei es eben, wenn man gerade die Pensionskassen anschaut, ähm, Einstieg in den Arbeitsmarkt etc. Wir kennen das Argument.
5: Ja klar, also die, das sind die indirekte Benachteiligungen, wo dann sind, weil man weniger Jahre geschafft hat, weil man weniger Jahre hat Karriere machen. All das, das ist das ist nicht ausgleichen. Und Sie kennen die neue äh, Gerichtssprechung vom Bundesgericht. Ähm, man geht, wo heute von ausgeht, dass man nach der nach der Auflösung von der Ehe im Prinzip zurück ins Erwerbsleben geht. Man gibt den Begriff der lebensprägenden Ehe nicht auf, aber an dem haltet man fest. Aber gleich, also es braucht eine gewisse Dauer und nachher geht man davon aus, wenn das Kind dann in die Schule geht, wenn sie in die Stopperstufen gehen und so weiter, dass man relativ zackig dann wieder voll arbeiten kann. Und das das scheint ähm, ein moderner Gedanke zu sein. Aber ob man mit den Leb- Lebensrealität übereinstimmt, das ist höchst fraglich. Und da wird wir jeden Einzelfall wieder anschauen. Weil hauptsächlich geht es darum, dass man eine faire Lösung f- findet. Denn die Person, die mehr Care-Arbeit geleistet hat, ja, die muss auch auf ihre Kosten kommen. Und vielleicht etwas, Sie von Kind und care das steht sicher immer im Zentrum. Aber ich denke, wir müssen auch über Care-Arbeit an den Älteren reden, an den alten Personen, weil die wird zunehmend kommen. Und die wird auch wieder zunehmend gratis passieren. Und das werden vermutlich dann wieder die ähnlichen Personen sein, die ja, Care-Arbeit für die Kinder Kind leisten.
3: Wie gibt es denn dort rechtliche Regeln, die die Ehe vorsieht? jetzt einfach umgekehrt denkt? Einerseits haben sie als Witwe, ähm, jetzt ist mir der Begriff entfallen, Witwerente, genau. Es ähm, ist zwar weniger Kehrarbeit an sich, aber kann ja, seit es also, der care ich- vorausgeht, oder?
5: Es also gibt die Witwerrente und die Witwerrente kommt auch. Da haben wir ja ein EGMR-Entscheid vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass das nicht geht, dass dann die Witwerrente nicht genau gleich behandelt werden wie die Witwerrente. Das ist klar, das wird kommen. Aber ähm, bei der Care-Arbeit an alten Personen, ähm, ja, da muss man, da muss man, ich denke, das sind dann mehr so praktische Sachen, wo man sich muss überlegen muss wie kann man sich selber und am meisten entlasten. Was gibt es für Hilfemöglichkeiten? Und kann man das dann allenfalls auch ähm, ja, sich anrechnen lassen? Es gibt ja Betreuungsgutschriften für Kinder, also gibt auch Betreuungsgutschriften für Altenpflege. Es gibt Möglichkeiten, dass man sich selber bei so spitex anstellen lässt. Oder dass man so wieder irgendwie einen Lohn hätte für die Care-Arbeit. Auch. Aber das ist nicht geregelt. Mhm. Nach wie mhm. vor sehr viel
3: unbezahlte Care-Arbeit. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu, zu dem Kind. Ähm, mhm. Sie haben gesagt, es ist fair. sehr viel ist so geregelt, dass es äh, wie nicht einen Unterschied macht, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht. Ähm, was, sind denn auch, was sind denn Vorteile, wenn man verheiratet ist und Kindheit? Etwas, was Sie schon betont haben, ist eben Mutter- bzw. Vaterschaftsregelung. Was gibt es sonst noch für Punkte?
5: Ja, eben Mutterschaft, also Mutterschaftsurlaub, Vaterschaftsurlaub, ähm, Aber ähm, einfach, eben, wenn das Auseinander geht, gibt es halt auch eben die nachehrliche Solidaritätspflicht dem Partner und der Partnerin gegenüber. Und die entfällt, wenn sie nicht verheiratet sind. Der Unterhalt für das Kind, das ist der Gleiche. Der muss weiterhin geleistet werden, ob man verheiratet ist oder nicht. Aber einfach, im Prinzip, im Konkombinat geht man davon aus, man ist, ja, selbstständige Individuen. Jeder arbeitet für sich. Und das war auch bei der dritten Partnerschaft schon so. Gewesen. Also, da hat es auch keine nachpartnerschaftliche Unterstützungspflichten. gegeben. Also, das ist wieder der grosse Unterschied.
3: Was ja die Ehe auch regelt, sind eben, und das auch kurz schon angesprochen, sind ja eigentlich die ganzen Reproduktionsrechte, wenn wir ähm, das natürlich nicht so kann, einfach bestimmen, schlussendlich, vertraglich. Aber eben, wir haben es äh, ganz klar, äh, Frau und Mann dürfen immer zusammen Kind haben. Ähm, dann äh, die Regelung, dass zwei Frauen dürfen in einer Ehe seit Neuem auch zusammen Kind haben ähm, zwei Männer Nichts. Ähm, also, die ist doch nicht für alle Personen schlussendlich gleich. Kann man das so sagen?
5: Ja, was einfach da, äh, man kann einfach sagen, der Zugang zu medizinisch unterstützter Fortpflanzung ist nicht für alle gleich. Und ähm, der Zugang zu medizinisch unterstützter Fortpflanzung knüpft bei der Samenspende, bei den der Heterologen, also von einem Drittsamenspender, wieder an die. Also dort werden unverheiratete Paar mit verheirateten Paar ungleich behandelt. Und wenn zwei Frauen wettet ähm, eine Samenspende in Anspruch nehmen, dann hat man einmal jetzt eine besondere Regelung eingeführt, die letzten Endes wieder zu einer Ungleichbehandlung führt. Das heißt, sie müssen über eine Samenspende nach schweizerischem anerkanntem Recht das heißt, sie dürfen zum Beispiel nicht ähm, ins Ausland gehen für eine Samenspende. Dann ist der Automatismus von Mutterschaft funktioniert nicht. Das müssen sie wissen, die zwei äh, Frauen. Und ähm, sie können auch nicht im Freundeskreis auf eine private Samenspende zurückgreifen. Im Moment, eben seitdem ähm, in der Praxis manche becher Bechermethode oder so, ähm, dann ist Der Automatismus von Mutterschaft beidseitig funktioniert auch nicht. Also dort haben wir immer noch Ungleichbehandlungen.
3: Und Frauen, die eben allein Kind haben, das gilt ja. nach wie vor ist auch nicht. Man muss eigentlich in einer Ehe sein, wenn man das so möchte, lösen. Mhm. Ja, also, Entschuldigung, das ich noch gerade in meinem Kopf hat das überhaupt keinen Sinn gemacht. Ähm, Genau. (lacht) Vielleicht, wer ist so schnell eigentlich, oder wer man so schnell oder wer ist benachteiligt, wenn man jetzt gesamtgesellschaftlich schaut, wenn man das DH und und das Reproduktionsrecht ähm, im Zusammenhang anschaut?
5: Ja, es sind einfach die, die außerhalb der Ehe stehen, oder? Und wenn sie sie an die die medizinische Unterstützung vor Pflanzung denken, da sind jetzt mehrere Leute beteiligt. (lacht) Ob Ob sie jetzt ein Samenspender sind, ein biologischer Vater. Dann haben wir eine dritte Konstellation, oder wenn Sie jetzt denken mit EinzellenspenderInnen, Lehmutterschaften, dann haben wir noch mehr Personen, die involviert sind und die könnte man ja auch theoretisch als Familienmitglieder denken und sich überlegen, was haben Sie für, für Rechten oder auch Pflichten und was, im, was haben wir in der Familiengemeinschaft jetzt für die anderen älteren Teil für eine Pflicht oder nicht. Ja?
3: Sie haben es ja schon angesprochen, eine Lösung für das wäre, dass man Lebensgemeinschaften versichert. Und ich würde sehr gerne auf diese Idee noch genauer eingehen, zuerst aber gibt es wieder ein Stück Musik, und zwar von der PJ, äh nein, von der Nogaires, mit Industry Baby.
2: so clean they couldn't wait to just bash me i must beginning to fleshy Y'all yeah I shouldn't let the world guess me it's too so late cause i'm here to stay in this girls know that i'm nasty i said i'm back to her boyfriend with my handprint on her ass shape City mm-hmm. talking we're taking notes tell him all to keep making posts wish he could but he can't get close oh she's so proud of me that's choking up while making toast i'm the type that you can't control I said i would, that i mean it so mm-hmm. <laughs> I'm clear up rumors where's your sense of humor yeah. Making jokes cause they got all like baby boomers Turn my haters to consumers I make vets feel like the juniors Say your time is coming but Just like Oklahoma Money's coming sooner I'm just a LA late bloomer I ain't picking high school I'm still out here getting cuter All these social networks and computers Got these losers walking around like they ain't losers I told you longer.
3: Wir lassen es bei aller Liebe und bei uns geht's ums heiraten, Ehe, vor allem die rechtlichen Aspekte davon und es geht eben auch da, äh, da darüber, was die Ehe nicht regelt oder inwiefern sie vielleicht auch das veraltete Modell ist. Bei uns im Studio ist Sandra Hotz, Rechtsprofessorin an der Uni Neuburg. Sandra hat immer mehr Leute wollen, auch alternative Familienmodelle. Ähm, Patchwork ist schon lange nichts mehr Neues. Es gibt Familien, wo mehrere Väter, mehrere Mütter oder einfach mehrere Betreuungspersonen sind. Ähm, was gibt es für Lösungen, ähm, um auch so Beziehungs- oder Familienmodelle rechtlich zu regeln? Denn DH nach wie vor Beziehungen, wo aus zwei Personen bestehen.
5: Ja, das stimmt. Also, in dem Sinn gibt es keine Form, wo mehrere Personen wird als, als Partner und Partnerinnen inkludieren oder von einer Mehrelternschaft eben ausgeht. Man ist wirklich auf zwei Personen beschränkt bis jetzt. Und das ist eigentlich so in allen Abstammungsreformen, die laufen in der, in der Schweiz und in den umliegenden Ländern. Ähm, wollte man eigentlich von dem Konzept nicht abweichen, aber der Gedanke, dass man an Verantwortung, Solidarität eins von beidem knüpft und wirklich älter Ältere will, das heisst an diesem Willen und an das, was man wirklich macht, das ist der meist faktische, oder? Es kann ausser abfallen. Aber ich denke, man muss es an beide Sachen können knüpfen können am Schluss. Wirklich die, wo ältere Arbeit geleistet haben, müssen auch Recht haben wie auch die, die im Idealfall, ja, den Willen haben, uns zu leisten. Ähm, ja, da gibt es schon Möglichkeiten. Und das sind natürlich vertragliche Möglichkeiten im Moment. Mehr haben wir nicht in der Schweiz und da macht man auch Co-Parenting-Verträge zwischen den vier Eltern Teilen in der Praxis das kommt vor oder auch zwischen den drei Eltern Teilen. man kann sich aber auch vorstellen dass man dass man Betreuungsaufgaben genau regelt und abmacht mit der dritten oder vier Person wo auch noch an der Kinderbetreuung beteiligt ist und dann ist das vielleicht was auf der Elternschaftsebene ist? Also bist jetzt du, oder wir können abmachen, wir sind vier ältere wir haben das Kind hat zwei Mütter und zwei Väter. dann hat das rechtlich noch keine zwei Mütter und zwei Väter, weil es eben das nicht gibt heute in unserem Gesetz. Das heißt in dem Sinn kann man dann den Vertrag nicht durchsetzen. Dann würde man sagen, das ist ja der gilt nicht in dem Bereich. Aber wir haben uns immerhin auf gewisse Beistandspflichten geeinigt oder wir haben uns auf ganz konkrete Unterhaltsbeträge schon geeinigt. Und ich denke, das sind die Informationen, wo in einem Streitfall dann doch würde die in eine Beurteilung von einer Behörde. Also insofern ähm, würde ich solche Verträge durchaus empfehlen. Also, weil sie bleiben wirklich, es bleibt dann sicher etwas hängen, aber ich denke, für mich ist der andere Teil ist noch fast wichtiger, ähm, wenn man sich ansetzt und so einen Vertrag aufsetzt, dann macht man die ganze gedankliche Arbeit, oder? Und ich denke, das ist wichtig, dass man das sich wirklich wirklich überlegt. Es Kind ist nicht ein Plausch, ein Kind ist auch nicht ein Projekt. Ein Kind ist einfach immer da und man hat die Verantwortung, bis, dass man das Kind erwachsen ist und selber kann bestehen. Aber es gibt Kinder, die Beeinträchtigungen haben. Es gibt Kinder, die sind mit 50 noch nicht erwachsen. Also man wird die Verantwortung wird man nicht los. Und, ähm, das muss man sich einfach klar sein. Und manchmal, wenn man dann so Co-Parenting-Gespräche macht und dann das Thema anschnitt ja, wie ist denn das jetzt, ähm, was man wir jetzt für Kon- Konfliktlösungsmodelle aufsetzen? Und irgendjemand sagt, ja, so, also, dann zahle ich sicher nicht mehr. Also, dann kann man auch sagen, ja, ähm, ja, vielleicht haben sie sich das noch nicht so gut überlegt. Also vielleicht auch eine Methode für,
3: ähm, egal in welcher Form, <lacht> dass man nachher möchte ähm, Kinder miteinander haben oder grosszüllen Verantwortung übernehmen für die Kinder, dass man eigentlich die
5: Gespräche führt. Ja, also Und, bin ich schwere Befürworterin dafür. <lacht> <lacht> ähm, also eigentlich
3: bedeutet das fast ein bisschen, dass Leute, die eben nicht einfach können, äh, eine Ehe schliessen Per se so oder können einfach sagen wir mal so relativ einfach Kinder haben miteinander ähm, sind eher dazu gezwungen dass sie das sich eben Schritt für Schritt genau überlegen und sich auch alle ähm, Fälle überlegen und was eigentlich Konsequenzen davon sind
5: ja, das ist so und ich meine, es gibt nach wie vor viele Leute, die wollen nicht heiraten und ich meine, ich kann das absolut nachvollziehen, ich will auch nicht heiraten, ich habe dann letzten Endes aus Visa heiraten. oder das sind dann so, das Ausländerrecht ist ein grosses Motiv zum heiraten, das ist klar, aber ja, es gibt viele, die nicht heiraten und dann kann man es aber mit einem Vertrag regeln.
3: Und ist das dann nicht auch eine Fehlüberlegung vom Staat, wenn man eben sagt, zwei, sagen wir jetzt einfach sehr klassisch Mann-Frau können relativ einfach vielleicht zusammen ein Kind haben, ohne sich die ganzen Überlegungen zu machen, ähm, während sich eben vielleicht andere, man sagen, es gibt drei Personen, die möchten zusammen ein Kind haben möchten grosszie- sich aber die Überlegungen machen, und sich vorne vornherein eigentlich viel mehr sich die Konsequenzen bewusst sind und das vielleicht auch können besser reagieren können, falls etwas passiert, was man sich nicht vorstellt oder wünscht. Ist das nicht eine Fehlüberlegung vom Staat, wenn man dann genau so Lebensformen oder Familienmodell ausschließt?
5: Ja, also der Staat sollte offen sein für solche Also für mich ist diese Frage eigentlich, eigentlich klar. Und je mehr sich die Leute überlegen, ob sie jetzt die zweite Eltern sind, in welcher Form auch immer, oder das dritte oder das vierte, und sie sich das gründlich überlegen, umso besser. Es gibt ein also Beispiel ähm, vor ähm, dass die äh, unverheiratete Paar und die verheiratete Paar ähm, gleichgestellt worden sind in puncto Kind, musste man ja immer müssen, einen Unterhaltsvertrag schon voran abschließen. Aber das ist auch so ein Tool, gewesen, da musste man sich mal zuerst mal müssen überlegen ja, und jetzt, wie wollte ich es dann machen? Und wie viel bin ich zu Also, es war schon mal ein, schon ein Punkt, gewesen, wo sich die Eltern etwas haben müssen überlegen mussten. Und ich habe dann so Rückmeldungen bekommen von gewissen Behörden, dass jetzt, wo das weggefallen ist, ähm, ja, sie auf dieser Ebene noch mehr zu regeln haben.
3: Spannend. <lacht> Wie ist es denn? Also, Sie haben ja schon angesprochen, europaweit gibt es eigentlich noch keine wirklich andere Lösungen aus dem D. Und trotzdem gibt es, glaube ich, äh, wenn ich es richtig recherchiert habe, Vorstöße, gerade in Deutschland, so sogenannte Verantwortungsgemeinschaften. Frankreich auch. Ähm, in der Schweiz habe ich noch nicht so viel dazu gehört. Ähm, also, sind die anderen
5: Li- Länder weiter als wir
3: hier in der Schweiz?
5: Ja, also Familienpolitik in der Schweiz ist nicht wahnsinnig progressiv. Also das ein Beispiel, wo wir haben, ist das Namensrecht oder das Namensrecht ist erst im 2013 egalitär wurde, also relativ spät und vom Frauenstimmrecht werden wir gar nicht reden. Also das, ja, das ist vielleicht ein so und ähm, das aber auch Deutschland, wo immer ein bisschen, ja, ein paar Jahre voraus ist die Schweiz. Und wir auch recht nach Deutschland schauen, zumindest in der Deutschschweiz, in der Hormondie, ein mehr nach Frankreich, dass die schneller sind. Aber sie sind jetzt in dem Punkt auch noch nicht so mehr Elternschaft, auch noch nicht substanziell weiter. Und es ist jetzt mal das Projekt da von der Verantwortungsgemeinschaft und es gibt ein... Der Pax in Frankreich, aber der ist jetzt nicht geöffnet für mehrere Personen meines Wissens. Und die Verantwortungsgemeinschaft, in Deutsche, die denkt ein bisschen mit, mit mehr, allenfalls mehr Personen. Aber das will ich dann zuerst sehen. Was wir, wo wir, wo wir es haben bei uns, ist, ähm, es gibt einen Expertinnenbericht zu, um, zur Zukunft vom Abstammungsrecht. Und dort ist man auch nicht auf mehr Elternschaft gegangen. Also das hat man auch nicht wirklich ähm, tangiert. Aber quasi, dass der soziale Elternteil, der Verantwortung übernimmt, auch soll seine Rechte haben Also, der Gedanke der steht auch drin. Also, ich denke, das mir, Das ist der Weg von der Zukunft. Oder? Also, die, die Verantwortung übernehmen, die, die es leisten, die sollen auch Recht haben. Und Genau, das war gerade auch meine Frage Sie.
3: also wie, g- wie sehen Sie das für die Zukunft, was ist Ihre Wunschvorstellung, wie kann man genau eben diese Sachen regeln, wenn es jetzt eben jemand ist, wo jetzt vielleicht nicht die biologische, die, 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 der die biologische Elternteil <lacht> ist, ähm, also regelt man ja zum Teil eh schon so, aber auch die, die vielleicht nebst der äh, Zweierpartnerschaft generell auch noch ähm, Care-Arbeit übernehmen oder teil von der Beziehung sind auch, das muss ja nicht, auch nur, ja nicht immer Kinder im Spiel. Sein.
5: Genau, da gibt es verschiedene Modelle. Ich bin nicht eine Befürworterin. Es gibt so es gibt so Modell, wo man geistert, dann hat man wie so quasi eine erste Kategorie von Elternschaft und eine zweite, also so eine Stufe vom Modell finde ich, find ich nicht so toll. Also wenn schon eher gleichberechtigt, aber es ist ganz klar, oder man kann nicht beliebig viel ältere Teil haben, weil Sie haben vorher gefragt, irgendwann wird es dann einfach zu kompliziert, oder? Es ist schon mit zwei Leuten kompliziert, ähm, wenn sie sich auftrennen. Äh, ähm, es wird mit drei und vier Leuten noch komplizierter. Und das ist klar. Und eben, wir haben es gleich am Telefon besprochen. Ähm, haben Sie sich vorstellen, dass das Kind nachher ähm, muss fünf Elternteile, teile, die betagt sind, pflegen? dann wird es auch etwas schwierig. Oder? Also solche Sachen muss man wirklich ähm, dann einen rechtlichen Rahmen machen, aber innerhalb z.B. eine Maximalzahl festlegen, ich sage jetzt mal vier. Oder, und dann könnte man innerhalb dem Rahmen eine vertragliche Vereinbarung finden. Und dann ist klar, will man ja Vertragslösungen liedet ja immer am Problem, dass man ein Machtungleichgewicht haben könnte zwischen den Parteien. Das heißt, das müsste dann vom Zivilstandamt oder von, von einer Behörde müsste das wir noch abgesegnet werden. Das ist ja bei Scheidungskonventionen auch so.
3: Und wenn man jetzt möchte, zurück zu heute gleich mal so, dass einfach mal noch vertraglich geregelt hat, ähm, außerhalb von dem konstrukt wo geht man da an? Wo kann man das? Wie, wie setzt man das auf? Ist das?
5: Ja, ich denke, da muss man sich anwaltlich beraten lassen oder äh, auf, auf Formulare, die vorhanden sind, zurückgreifen nehmen. Also ich weiß jetzt, dass eben das Gleichstellungsbüro ähm, von der Stadt Basel hat so ein Projekt, Care-Projekt, wo sie auch mit ähm, verschiedenen Vertragsmodellen und ganz praktischen Umsetzungen von so Konkubinatsverträgen werden schaffen. Und dann wird man wie so, das dann auch zur Verfügung stellen, dass man irgendwo Muster hat.
3: Sehr spannend. Also aus diesem Gespräch heraus ich, dass wir eigentlich noch ähm, sehr viele Fragen zu beantworten haben. <lacht> was, also einerseits die, aber eben auch die ganze Care-Arbeit, die einfach damit zusammenhängt schlussendlich. Und ähm, eben auch die ganzen Reproduktionsfragen. Ähm, Frau Sandratz, was wünschen Sie sich für die Zukunft, wenn wir diesen große Themenkomplex, und Sie forschen ja sehr viel dazu. Also ich wünsche mir, ich würde
5: sagen, Bevor ich irgendwie an eine Vertragslösung denke, wünsche ich mir, dass Care-Arbeit egalitär verteilt wird und niemand, von Care-Arbeit leistet, nachher zu kurz kommt oder in der Arbeitsarmut muss landen muss. Das wäre so das Erste. Und nachher wäre das Zweite, dass man muss schauen muss, ja, wie kann man die verschiedenen Bedürfnisse von verschiedenen Zusammenlebensformen, wo heute da sind, wie können, wir die, wie können wir die regeln, wie können wir die absichern, dass dass das Individuum die Selbstbestimmung hat.
3: Merci vielmal und die Gedanken schicken wir gerne da raus an unsere ZuhörerInnen. Ähm, merci vielmals für das sehr spannende Gespräch, Sandra. Vielen
5: Dank Ihnen und einen schönen Abend. Merci. merci. Oh, oh. Oh, oh. Bei aller Liebe. Oh,
3: oh. Oh. Aber wir müssen reden. Ja, der Rechtslag ist eben auch immer ein Abbild von unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann man so sagen. Wir haben heute Ehe äh, Sandra Hotz war bei uns Gast und hat mit uns darüber diskutiert, wieso sich die Ehe immer noch lohnt, für wer es sich lohnt. Ähm, wieso sie aber trotzdem eben auch Strukturen reproduziert, vor allem die patriarchale Strukturen ähm, werden, wo ausgeschlossen ist. Zitat, was ist der am meisten geblieben? <lacht> also
1: ich war ja an der Technik und hat das Gespräch mitverfolgt und ähm, ich glaube schon das, was du jetzt gerade angesprochen hast, also so wie das, die Wechselwirkung zwischen Recht und Gesellschaft, also dass man ähm, ja wie mit dem mit, mit Recht, mit Verträgen, die wir ähm, rechtlich geregelt haben, eben auch gesellschaftliche Strukturen beeinflussen und eben auch reproduzieren. Ähm, also so der Zusammenhang zwischen Care-Arbeit und wer macht Care-Arbeit und eben dieser institution, dieser rechtlichen Institution Ehe. Und ganz grundsätzlich ähm, ist mir wie viele ein bisschen klarer geworden, weil äh, irgendwie so der... der die Hochzeit Ehe ist so wie ein bisschen Knoten in meinem Kopf von verschiedenen rechtlichen staatlichen romantischen kulturellen Vorstellungen und ähm, ja wie man so stundenlang die rechtlichen Aspekte geklärt hat, hat recht gut getan.
3: und ja <lacht> hey, ja also ich glaube was mir jetzt einfach nochmal ein mehr ähm, klar geworden ist ist einfach das Thema und äh, Sandra hat es jetzt am Schluss noch einmal betont, ist einfach die Frage der Care-Arbeit und wenn wir die nicht lösen, haben wir einfach so viele Fragen nicht gelöst und vor allem Fragen, die halt schlussendlich eine Gleichberechtigung äh, betreffen und zwar auf jeder Ebene.
1: Ja, alle, die äh, diese Sendung verpasst haben oder sie nochmal hören oder jemandem schicken, ähm, ihr findet sie auf dem Podcast. Radio Rabe hat einen Podcast. Ihr findet den unter Radio Rabe Podcast, <lacht> zum Beispiel auf Spotify oder eine Podcast-App deines
3: Vertrauens. Genau, du kannst uns natürlich auch gerne ein Feedback geben oder Fragen stellen oder einfach folgen auf Facebook und Instagram. Bei, bei aller Liebe. Und in der
1: nächsten Sendung haben wir Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp zu Gast. Ähm, sie kommt ähm, bei uns Studio und erzählt über die feministische Ethik von der Fortpflanzung. Und auch diese Sendung ist Teil von unserer Serie zu reproduktiver Gerechtigkeit. Ja, wir sind da dabei von Mick, Verabschiedet sich Zita
3: und Martina. Bei aller, Liebe, bei, aller Liebe, bei, aller Liebe. bei aller Liebe wir müssen reden. Bei aller Liebe. Wir müssen reden. Aber wir
1: müssen reden. Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.